0: En Gaza, el domingo, se acordó un alto del fuego que puso fin a tres días de bombardeos del ejército israelí, que dejaron al menos 44 palestinos muertos, entre ellos 15 menores y unos 350 palestinos heridos. Los palestinos acusaron al gobierno israelí de lanzar el ataque en un intento por ganar apoyo político de cara a las elecciones de noviembre. Los menores palestinos que sobrevivieron al ataque describieron situaciones horrorosas. Estas fueron las palabras expresadas por Lynn Matar, una niña de nueve, años que fue rescatada de entre los escombros estaba en la casa de mi abuelo cuando de repente nos empezaron a caer escombros encima y empezamos a gritar y los vecinos vinieron a rescatarnos no queremos pasar por esto una y otra vez todos los años hay ataques Niños y niñas mueren y resultan heridos Estoy feliz de estar viva porque siempre tuve un sueño por cumplir Que es el de ser médica y ayudar a la gente en esos casos Ayudarlos, porque yo he vivido muchas situaciones como esta
1: sí,
0: Israel justificó el bombardeo de Gaza diciendo que fue una operación militar preventiva contra militantes de la organización yihad islámica palestina. Dos altos comandantes de la organización murieron en el ataque. Durante el bombardeo, Israel también cortó el suministro de combustible a Gaza, lo que provocó que hubiera apagones en toda la región. Para más información sobre lo sucedido en Gaza, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. El Senado de Estados Unidos aprobó un amplio proyecto de ley de 739 mil millones de dólares para abordar la crisis del cambio climático, reducir los costos de los medicamentos y establecer un impuesto mínimo del 15% para las grandes corporaciones. El domingo la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, emitió el voto decisivo después de que todos los republicanos del Senado votaran en contra del proyecto de ley. El líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, describió la legislación como el paquete de medidas de inversión para combatir la crisis del cambio climático. Más audaz en la historia de
1: Estados Unidos.
2: El Senado hoy aprobó el proyecto de ley más importante para combatir la crisis del cambio climático y esto hará una diferencia para mis nietos. El mundo va a ser un lugar mejor para mis nietos gracias a lo que hicimos hoy y eso me hace sentir muy, muy bien.
0: Muchas organizaciones contra el cambio climático elogiaron al Senado por haber tomado medidas, aunque dijeron que se necesitan acciones mucho más audaces para poder abordar la emergencia climática. Varshini Prakash, fundadora del movimiento Sunrise Movement, publicó en Twitter. Este no es el proyecto de ley que mi generación se merece, pero es el que podemos obtener. Tiene que ser aprobado para que tengamos la oportunidad de luchar por un mundo habitable. Los líderes juveniles le pedimos a los miembros del Congreso que aprueben este proyecto de ley y luego vuelvan al trabajo. El proyecto de ley del Senado tiene como objetivo que Estados Unidos reduzca las emisiones de carbono en un 40% para finales de esta década. Por otro lado, incluye disposiciones polémicas que fueron agregadas para ganar el apoyo de los senadores demócratas Joe Manchin de Virginia Occidental y Kirsten Cinema de Arizona. A pedido de Manchin, el proyecto de ley facilitará que la industria de gasoductos y oleoductos obtenga la aprobación de nuevos proyectos, incluido el gasoducto Mountain Valley, que se ha había propuesto construir en Virginia Occidental. El proyecto de ley también podría conducir a que se realicen más perforaciones en tierras y aguas de propiedad pública, ya que se amplíen los créditos fiscales para las centrales eléctricas a base de carbón y gas. La Organización Ambiental, Centro para la Diversidad Biológica, ha descrito el proyecto de ley como un pacto climático suicida. Mientras tanto, ante la insistencia de Cinema, los demócratas acordaron abandonar una propuesta que tenía como finalidad aumentar los impuestos sobre las empresas de capital privado y de fondos de alto riesgo. El proyecto de ley también permitirá que el programa público de salud Medicare comience a negociar algunos medicamentos recetados, lo que podría reducir los precios de los medicamentos para millones de personas, pero durante las negociaciones sobre el proyecto de ley, los republicanos del Senado bloquearon un intento por poner un límite mensual de 35 dólares para insulina para la mayoría de los estadounidenses. El domingo se hizo historia en Colombia cuando Gustavo Petro, un ex guerrillero, prestó juramento Y se convirtió en el primer presidente de izquierda del país. Francia Márquez Mina también hizo historia al convertirse en la primera vicepresidenta negra de Colombia. Petro es un exguerrillero del movimiento 19 de abril, conocido como M19, que se desempeñó como senador y como alcalde de Bogotá, la ciudad capital del país. Márquez Mina es una activista ambiental afrocolombiana, defensora de la tierra y el agua, de larga trayectoria. En 2018, ganó el premio Ambiental Goldman. Durante su primer discurso como presidente Petro se comprometió a luchar contra la desigualdad y el cambio climático e impulsar la paz. También condenó la guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos.
1: Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente. Que ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados la mayoría colombianos durante estos últimos 40 años y que deja 70.000 norteamericanos muertos por sobredosis cada año por drogas que ninguna se produce en América Latina. Que la guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó los estados.
0: Los partidarios de Gustavo Petro y Márquez Mina celebraron lo que vieron como un nuevo comienzo para Colombia, que ha sido gobernada por grupos de élite y fuerzas de derecha durante generaciones. Estas fueron las palabras expresadas por Manuel Pontón, residente en Bogotá.
1: Yo creo que es el inicio de la democracia en Colombia porque es la primera vez que hay un gobierno de origen popular, es la primera vez que la gente se siente feliz por la elección de un presidente y la primera vez que sentimos que hay una transición de verdad hacia la garantía de los derechos de los ciudadanos.
0: Visite democracinao.org barra es para obtener más información sobre la asunción de Gustavo Petro como presidente de Colombia. La tensión continúa siendo alta en el estrecho de Taiwán, donde China prolongó los ejercicios militares más grandes que se han realizado en la región hasta el momento y que tienen lugar tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán de la semana pasada. El domingo, China finalizó las pruebas con munición real, pero continúa realizando ejercicios que simulan operaciones antisubmarinos e incursiones militares marítimas. Además, China ha suspendido el diálogo con Estados Unidos en relación a una serie de temas, entre los que se incluyen la crisis del cambio climático, los intentos por combatir el tráfico de drogas y las relaciones militares entre ambos países, debido a lo que calificó como provocaciones atroces de Pelosi. El Organismo Internacional de Energía Atómica advierte sobre un posible desastre nuclear en Zaporilla, la planta nuclear más grande de Europa. Ucrania y Rusia Rusia se culpan mutuamente por los dos ataques que ha sufrido la central nuclear desde el viernes. Rusia, que ha ocupado la planta desde principios de marzo, dijo que los ataques con artillería que llevan a cabo las Fuerzas Armadas ucranianas podrían tener consecuencias catastróficas para Europa. Ucrania afirma que fueron las Fuerzas Armadas rusas las que efectuaron los ataques con misiles contra la planta nuclear en un intento por desconectarla de la red eléctrica de Ucrania. Los residentes locales pidieron que cesen los ataques cerca de la planta, que alberga seis nucleares y miles de toneladas de materiales altamente radiactivos.
1: Como residentes
2: de la ciudad, hacemos un llamado al ejército ruso y a las fuerzas armadas ucranianas para que eviten los combates abiertos en el área alrededor de la ciudad de Nergodar y dentro de un área de 20 kilómetros alrededor de la planta de energía nuclear. Estamos hablando de la seguridad de todo el planeta, no solo de la seguridad de Ucrania, Bielorrusia, Rusia y los países cercanos.
0: Luego de adoptar una prohibición casi total de los abortos, Indiana se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en aprobar nuevas leyes que restringen los derechos reproductivos desde que la Corte Suprema revocó el histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973, en el que se había determinado la legalización del aborto en todo Estados Unidos. El viernes, el gobernador republicano de Indiana firmó la prohibición del aborto minutos después de que el Senado estatal, dominado por los republicanos, aprobar a la legislación. La nueva ley, que entrará en vigor el 15 de septiembre, prohíbe los abortos al momento de la concepción, salvo en caso de violación, incesto o emergencia médica. Quienes brinden servicios de aborto enfrentarán una multa de 10 mil dólares y hasta seis años de prisión. La Cámara de Comercio de Indiana y algunos de los empleadores más grandes del Estado criticaron la nueva ley. El sábado, un portavoz de la compañía farmacéutica Eli Lilly condenó la prohibición del derecho al aborto y a modo de respuesta, dijo que la gigante farmacéutica estaba buscando expandir sus operaciones fuera de Indiana. En Estados Unidos, la policía dice que la muerte a tiros de un inmigrante del sur de Asia que tuvo lugar en la ciudad de Albuquerque, en el estado de Nuevo México, puede estar relacionada con las muertes de otros tres hombres musulmanes ocurridas en los últimos nueve meses. El cuerpo de Naim Hussain fue encontrado el viernes por la noche, pocas horas después de que asistiera a los funerales de los inmigrantes inmigrantes pakistaníes, Mohamed Afzal Hussein y Aftab Hussein, en el centro islámico de Nuevo México. Los dos inmigrantes pakistaníes murieron la semana pasada, en lo que la policía describió como dos diferentes tiroteos de estilo emboscada. Un cuarto hombre musulmán del sur de Asia, Mohammad Ahmadi, murió en noviembre. El jefe de policía de Albuquerque, Harold Medina, dijo el sábado que es probable que las muertes estén relacionadas.
2: Nuestra ciudad sufrió otra trágica pérdida de la noche a la mañana. Otro joven que formaba parte de la comunidad musulmana fue asesinado. Al igual que con los tres asesinatos anteriores que mencionamos el jueves, hay razones para creer que esta muerte está relacionada con esos tiroteos.
0: La policía no ha dado el nombre de ningún sospechoso, pero el domingo publicó imágenes de un Volkswagen al que etiquetó como vehículo de interés en relación a las muertes. En Twitter, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó las muertes de horribles y dijo que estaba enojado y triste por ellas. En Estados Unidos, en la ciudad tejana de Austin, un jurado dispuso que el partidario de teorías conspirativas de extrema derecha y presentador del sitio web Infowars, Alex Jones, deberá pagar 45 millones de dólares por daños compensatorios a los padres de una víctima del tiroteo ocurrido en la escuela primaria Sandy Hook. Eso se suma a los más de 4 millones de dólares en daños punitivos que se le ordenó pagar a Jones el jueves. Durante años, Jones difundió teorías conspirativas de que la masacre de 2012, que tuvo lugar en la localidad de Newtown, en el estado de Connecticut era una farsa orquestada por el gobierno y de que los familiares de las víctimas eran actores pagos, lo que hizo que las familias de los escolares víctimas del tiroteo de Sandy Hook sufrieran hostigamientos a través de internet y amenazas de muerte. El sábado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, viajó a Hiroshima para conmemorar los 77 años desde que Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica del mundo sobre la ciudad japonesa. Guterres advirtió que el riesgo de una confrontación nuclear ha vuelto. Of... Debemos
2: tener los horrores de Hiroshima en mente en todo momento y reconocer que hay una única solución para la amenaza nuclear. No tener armas nucleares, no armas
1: nucleares en absoluto.
0: En noticias sobre el clima en Estados Unidos, el Parque Nacional del Valle de la Muerte, que se encuentra en el estado de California, recibió el equivalente a un año de lluvia en solo tres horas el viernes pasado, lo que provocó inundaciones repentinas que dejaron a unas mil personas temporalmente varadas. Mediante un estudio realizado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, se concluyó que tales eventos de lluvia monzónica se están volviendo más intensos como resultado de la crisis del cambio climático. Mientras tanto, Irán acaba de registrar su temperatura más alta de la historia en el mes de agosto. El viernes, la ciudad de Abbas, que se encuentra en el sudoeste del país, alcanzó los 53 grados Celsius y la sensación térmica era de unos abrumadores 61 grados Celsius. Infórmate bien